0: Amantes de la música, bienvenidos a un nuevo programa de Bedroom Podcast. Hoy eh, tenemos un programa bastante especial. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido eh, la música urbana e indie durante este 2020 tan especial, tan particular, con la situación que hemos vivido a nivel mundial de pandemia y confinamiento. Y para realizar este programa especial tengo nuestro queridísimo colaborador habitual, que es Adri. Hola, Adri. Hola a todos y a todas. Y eh, una nueva integrante en este equipo, al que tenemos el tremendísimo placer de darle la bienvenida y, y agradecerle que quiera participar en este proyecto. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. El placer es mío, ¿eh?
0: Y pues este 2020, que ha sido tan particular, nos ha traído cosas malas, evidentemente, pero yo creo que también nos ha traído bastantes cosas buenas, sobre todo a nivel musical. Y os pregunto, Adri, Ana, ¿qué creéis que ha supuesto este año 2020 tan especial para la música y sobre todo para el tipo de música que tratamos aquí en este podcast?
1: Yo creo que hemos tenido mucho tiempo, ¿no? mucho tiempo libre, mucho tiempo para pensar y al final eso hace que, que queramos hacer más música ¿no? y también ha subido mucho el consumo de música porque la gente tiene mucho tiempo libre. Entonces las dos cosas han ido de la mano y yo creo que se ha hecho más música que se suele hacer. También el hecho de, de que no haya conciertos, de, de no poder salir, ¿no? También ha sido propicio a que, a que se escuche más música, que se haga más música y que la gente tenga ganas de escucharla también. Entonces yo creo que eso ha sido positivo para la música. Negativo el hecho de no poder hacer conciertos ya que no se puede vivir del aire, ¿no? Pero bueno.
2: Sí, es como lo que dijo, lo dijo Suave en la entrevista de que este año el... Ha salido beneficiado el artista que ha querido dar el paso, pero el artista que este año empezaba a hacer conciertos, a mover su música, al paralizarse todo, pues ha quedado ahí en stand-by. Aunque supongo que habrán hecho música, hay mucha gente que, que ha seguido haciendo música evidentemente, pero que lo de los conciertos, pff, sobre todo los festivales, los festivales indie eran un buen marco publicitario para las bandas emergentes, no sé, como las Ginebra, y toda esta gente que... que sí, sí su, a ver. Su, su situación a través del... De los festivales.
1: ¿no? Sí, sí, al final también no es solo el éxito, sino como un sustento, ¿sabes? Porque tú subiendo tus canciones a Spotify y tal, no ganas prácticamente nada. Entonces, como que se ve recompensado, ¿no? En los conciertos y por esa parte no se ha visto. Entonces, yo creo que ha ganado como en oyentes, ¿no? La gente, uh -huh. pero, pero ha perdido, pues, la recompensa económica, ¿no? Al final.
0: Claro. Ha quedado medianamente claro que, que la situación, esta especial de confinamiento ha supuesto una revolución creativa eh, a nivel artístico para los músicos, bueno, y no solo para los músicos, todo tipo de artistas. ¿Pero qué crees que ha supuesto? para los oyentes de consumición musical media como yo. Porque yo creo que, por ejemplo, a mí me ha ayudado a acercarme a música que a lo mejor en otro momento de mi vida creo que no hubiese escuchado.
1: Yo creo que se ha creado un poco más el hobby de escuchar música ¿no? y de descubrir música. Yo personalmente escucho mucha más música desde el confinamiento que la que escuchaba antes, en plan, se ha sentado bastante ese hobby en mi persona y no sé, pienso que para alguna gente también habrá pasado.
2: Claro, sí, sí, sí. Aquí estamos los, los viernes deseando eh, escuchar la lista de novedades.
1: Novedades, ver un podcast. <risa>
0: <risa> y sé que tenéis preparado unos top muy interesantes, bueno, unas listas para, para comentarla ahora, pero tenéis a alguien que digáis, mira, este ha sido el máximo exponente el máximo ejemplo de lo que ha supuesto la música este año. ¿Tenéis a alguien así en, en, en la cabeza?
1: Yo es que no sé elegir ¿eh? estas cosas. <risas> o sea, que yo te diría que no, que no tengo uno.
2: <risas> a ver, yo mmm, tampoco tengo un artista... A mí lo que me mola es la ola del el nombre este, ¿no? Del bedroom. Que Yo esto también quiero comentarlo porque mmm, dijimos que el bedroom pop venía de que la gente hacía su música en la habitación, tal, con sus propios medios, lo, la tecnología que tuviese. Pero... Yo creo que abarca Abarca más, ¿no? Porque plan, hace, hay muchos artistas que hacen trap, hacen electrónica, hacen urbano, rap, tal. Y también se les cataloga como bedroom pop. Yo creo que el bedroom pop no es un estilo musical, por así decirlo, ¿no? Hay que llevárselo de. a una forma más metafórica. Como. como que el dormitorio, ¿no? El bedroom. No tratarlo como un lugar físico, sino como un espacio emocional, ¿no? Un espacio emocional íntimo donde nosotros somos nosotros mismos, ¿no? Bueno, el artista él es el mismo sin, sin tener ese miedo a expresarse, ¿no? De lo, lo que siente. Y yo creo que eso se, se nota en la, en la música, ¿no? Hay canciones que, que son más sinceras con sus propios sentimientos, emociones, tanto para bien como para mal, no sé, el... Yo estaba harto de... Antes, cuando era más joven, escuchaba música, el pop, tal. Siempre era un amor... Un amor tóxico, ¿no? Un... Lo he dejado con mi pareja. Va, voy a cambiar por ti y tal. Ahora no. Ahora yo escucho, no sé, Tracy, por ejemplo, que es el que se me viene a la cabeza. Y... Vale, lo hemos dejado, pero... Te echo de menos, pero no quiero volver contigo. O incluso Ana Cano, el... Aquí, Ana Cano. Es... <risa> en su... En su álbum también algo así, ¿no? En plan, ya está, lo hemos dejado, lo he pasado mal, eh, la transición, tal. Pero... Creo que ha sido ella honesta consigo misma, ¿no? Como dijo la introspección que se hizo a ella misma y tal. Y eso antes yo creo que no lo veíamos tanto. No sé, aquí Ana, que ha escrito un álbum, y Luis, que es un que, es psicólogo, que nos expliquen un poco mejor. Esta,
0: la verdad es que lo pienso... has dicho muy bonito, eh, Adri. O sea, que... sí, Gracias. Sí.
1: Yo pienso que lo que pasa ahora es que hay mucha gente, ¿no? Mucha gente haciendo música y al final se ve reflejado pues la personalidad de cada uno no no tanto lo que vende que siempre el pobre lo que tú dices no que antes sobre todo era muy muy de despecho muy de me muero por ti sin ti no puedo vivir no como que ya estamos aflorando más artistas pequeñitos que escribimos lo que sentimos como tal y entonces pues se ve reflejado en, en las canciones también no es tanto lo comercial lo, no sé así lo veo yo y yendo al concepto de bedroom o sea, el concepto como tal siempre ha sido que, que produce en tu casa sabes que lo haces en tu casa, en plan, con tus medios con tu no sé qué, pero bueno mmm, sí que es verdad que podríamos ampliarlo y hacerlo como tú dices que la gente que escribe en su casa que al final es como más sincera, ¿no? aunque luego vaya a un estudio, que fue lo que hice yo por ejemplo, uh -huh. que luego un, una revista una vez me dijo en la canción esta, ya no te interesa ver un pop no sé qué, dije yo, a ver depende de cómo lo catalogues porque realmente lo he hecho en un estudio, entonces ese concepto está un poco ahí en el aire todavía, pero bueno lo podemos tratar como nosotros queramos
0: Sí, ya por último decir que, como habéis dicho antes, ha dicho Ana, que el, el aumento del consumo de la música por, por esta situación tan especial, la verdad es que ha sido para mí algo maravilloso porque me ha permitido, yo creo que a mí y a más gente, eh, conocer artistas que de otra manera no se hubiese llegado a ello porque al consumir más buscan más artistas y llegan más lejos no y, y llega un punto en que a lo mejor... Lo mainstream, que no me gusta esa palabra, o lo comercial, por así decirlo, se te queda corto y vas intentando ir más allá. También es verdad que yo tengo la suerte de haber encontrado este podcast y a Adri que me daba conocer nueva música, pero por ejemplo, yo este año la música de Fuck Philip, yo creo que a ese muchacho jamás la habría escuchado en una situación normal. O sea, no me imagino un contexto en el que yo me hubiese encontrado la música de ese chico en Spotify, a no ser que pegase muy fuerte. O por ejemplo, Ana, ¿no? La música de Ana. Hasta que no llega un punto el que resalta en Spotify, yo creo que al usuario medio, como yo digo, ¿no? Porque luego Adri, que ha buceado en las novedades y tal, pues sí que se lo hubiese encontrado y tal. Pero a mí esa música no me habría llegado. Y entonces lo bonito que ha tenido esta situación es que he podido encontrar a nuevos artistas que me han llegado un montón, que son unas máquinas y que de otra maneras no habría conocido. O sea que todo tiene su cosa bonita que verle.
1: Sí, yo también pienso igual, ¿eh? Bueno, eh, Adri, vamos a hablar de, de nuestros álbumes IFBs que nos han marcado el 2020, ¿no?
2: Vale, me parece bien. ¿Empiezas tú?
1: Venga, vale. Yo tengo aquí unos cuantos. Hay muchísimos, pero... Lo he intentado resumir. No va en orden, o sea, simplemente es lo que me han gustado. Eh, tengo, por ejemplo, Todo Mal de Casero, eh, que para mí es una cantautora que me encanta. Es un disco que tiene 10 canciones. Ella sacó 7 singles y 3 canciones nuevas cuando proclamó el disco, ¿no? La salida del disco. Y, pues, por destacar, mmm, no sé, Los planes contigo, que es una colaboración con cariño, no sé, ese disco a mí me gusta muchísimo luego también. también tengo otro disco que es Vomito y Mariposas de Interrogación Amor que tiene también 10 canciones y, y no sé, me gusta mucho el rollo así es como como un poco low pero no eh, con muchos sintes no sé, tú y yo es mi canción favorita de este disco y no sé si quieres seguir tú Adri y nos vamos intercalando
2: vale, pero ya que has dicho lo de Vomito y Mariposas yo tengo que hacer aquí una pequeña pausa, bueno pausa eh, destacar la figura de, de Javier que antes era Javier Goss, ahora creo que es con amor Javier, ¿no? En, en redes no Social. De verdad, este chico, lo que ha significado para lo que es la nueva ola, sobre todo en Madrid, me, me parece un título de destacar, ¿no? O sea, sí, hay el... una
1: acción después, pues, yo creo también.
2: Sí, pero no solo en música, ¿eh? en, en todo lo que es la estética de todo esto. El rollo en el último vídeo de Natalia Lacunza hizo a él, estuvo ahí dentro. Eh, luego, no sé, está, está en todo, está, está con chico está con algo, no sé, está metido en todos lados de forma directa o indirectamente y, y de verdad que cuando pase, no sé, a lo mejor 10 años, cuando se esté hablando de el bedroom popstar, yo creo que saldrá saldrá este chico porque creo que se le debe mucho. Y ya que, estamos, ya que he dicho también esto, a Natalia Lacunza también hay que destacarla porque de verdad, Natalia Lacunza... Ella sabe el poder de influencia que tiene y lo utiliza de. Lo utiliza genial porque siempre recomienda a art, artistas emergentes. Yo gracias a ella descubrí a Tracy. Eh, María Blaya. María Blaya también. Pero Ganges también, que está con ella. En, que toca con ella en su grupo en El Tiny Tour y todo. Y a eso, en plan. Ahora con Chill Chico ha sacado también. Y ya está. Era decir eso. Sobre esas dos personas. Y ya hablo con. Empiezo con mi álbum. Y a eso, yo tampoco. Claro no un top no hemos hecho un top es los favoritos o sea favoritos que creemos que no han tenido toda la repercusión que deberían de haber tenido porque yo veo los top y siempre son los mismos no sé así que yo empiezo con un rollito más urbano y empiezo con el con el disco de de selecta del niño que no entiendo cómo no están los top de la gente del urbano o sea la propuesta musical que, que propone está en su disco me parece increíble en, en plan, eh, la frescura que le da al rollo urbano y luego el tracklist que tiene, empezando con Recycle, que sí, que es su compañero artístico, pero luego tiene al Pepe, al Vicio, al Israel, B. Eh, que al... tiene
1: muchas colaboraciones, ¿verdad? Sí,
2: luego tiene a los de Loco Playa, bien. que tiene por ahí al Bejo, al Geni, y luego tiene también al Don Patricio. No sé. Eh... Es cool, me encanta
1: a mí la canción, la de Malaje, que tiene con Choclo y con Abirati. Eh, Chulísima. Me flipa. O sea, choclo que es que me encanta a mí en general, pero pero tiene muchísimas colaboraciones, sí.
2: Sí, sí. Y luego otro artista que más urbano también es Aiz M o ice m no sé cómo se pronuncia, que también ha sido más rap, más underground y muy chulo. Tiene colaboraciones con G también. Luego tiene con Fran Lauren, tienen con, con Susie King, que es su productor, es más habitual. Y por seguir, mmm, también tengo que decir el del colectivo catalán... bueno Sí, de Barcelona, el Cut move con su disco Cut Tapes. Que también tiene peñitas bastante interesantes en lo que es la escena. Como Alisa, tiene también... Alisa, tiene a Roju, eh, tiene a Juicy Bay... En plan, este colectivo está Lady Cine y Sam Davis como cabezas principales del grupo. Pero eso luego hace colaboraciones muy, muy guay con, con mucha gente, mucha peñita guay. Y ahora, el último, antes de que diga siga gana, que nos lo recomendó Suave. El, el tema ¿Por qué ibas a mentir? de Lara, que me parece un álbum o sea, me explotó la cabeza ¿eh? está ojalá muy... lo
1: más la gente porque está muy bien
2: está muy bendito, guay, tío o bendito, sea... bendito álbum, de verdad sí sí además sí. a mí me recuerda, si os gusta el rollito Billy Ellis, os vamos a este disco de verdad, echarle un vistazo porque está muy chulo se Lara se escribe L-H-A-R-A ¿Y sigues tú,
1: Vale, eh, eh, para nuestros oyentes supongo que estáis dando cuenta que el top de Adri es un poco más urbano y el mío un poco más indie, así por si no habéis dado cuenta. <risa> así que aquí hay para todo. Bueno, sigo yo. El disco que sacó con el grupo, se llama va Totalmente En Serio. No sé, este, este grupo es muy nuevo y, y le ha ido muy bien. No se sacaron, a mí ya me iba mal de antes, que para mí es un temazo en plan de mis canciones favoritas de de este año, y ya sacaron tres singles más y, y ya al final dijeron, mira que tenemos un disco y se mm. le ha quedado un disco muy chulo, así como como un poco pop-punk, no no sé en mm. español, que a mí me parece una locura o sea, soy súper fan.
2: Muy chulo, eh muy muy chulo.
1: También esta tragedia española de confeti de Odio, que tiene nueve canciones y no sé, el álbum entero es como, como que está súper es que bien conectado. No sé, habla mucho de, del amor, del desamor. Habla también de la muerte. Entonces, es muy se llama tragedia española, ¿no? Es muy, muy profundo en el sentido de, de sentimientos un poco feos, ¿no? Pero a mí me, me flipa, o sea, me parece un álbum muy, muy bueno. Eh, voy a decir uno más y ya te dejo, Adri, que sigas tú. Siento muerte de mujeres. Yo creo que está, ha sido bastante destacado en general, pero yo también lo tengo que destacar porque... Es un álbum de indie que yo creo que ha marcado también el 2020. Tiene 10 canciones, sacaron 4 singles. Yo creo que mi favorita es Tú y Yo. El mismo nombre, <risa> tiene el mismo nombre que la que he dicho de Vomito y Mariposas, pero es que yo no sé. Si tenéis una canción buena, llamarla Tú y Yo porque va a ser buenísima. Es lo único que tengo que decir. <risa> y ya te dejo a ti, Adri, que sigas.
2: Vale, pues para terminar, mi favorito. Voy a seguir con, con el álbum de Bear Hoy, eh, Papagayo. Que a mí especialmente me gusta mucho, no sé, tiene un sonido muy guay, tiene colaboraciones con señor Chen y muy chulo, sobre todo el tema de la vida injusta, muy guay. Si no lo habéis escuchado, darle, darle una oportunidad porque está muy chulo. Y como has dicho, yo, mi fab, mis fabs son más urbanos, pero bueno, voy a tirar también un poquito más para el pop. Y uh, también tengo que hablar de, del álbum 20 de Dani, que pff, a mí me salvó este... Este álbum en, en verano, no sé, lo quemé muchísimo, me gustó mucho, mucho. También tengo que decir Silencio, de María Blada, que pff,
1: precioso.
2: O sea, este sí que estaría en mi top de, de álbumes porque me ha encantado, me encanta, y sobre todo el directo que da, compartimos con stream en directo, me, me parece súper chulo la colaboración con, con el vocalista detrás y me gusta muchísimo. y Está te, precioso, sí. Sí, muy guay. Y para terminar, los álbumes voy a decir el de Chill chico que ya hablamos, el de Chill. No sé, yo era un álbum que, que llevaba todo el año esperando, porque han ido sacando así de mí, ya empezaron con Sexo, de Mengancito el Guapo, luego sacaron también con Fresquito y Mango y tal.
1: Oh, te amo, qué que temazo! <risas>
2: muy chulo. Y nada, y ya luego los que ha sacado, porque faltaban sacar pues, el Consejo, muy chula la colaboración... El de Natalia Lagunza también muy chulo. El videoclip chulísimo también. No sé, un disco muy guay que, que es que representa lo que ha, Toda esta nota, la movida esta que hay nueva de, del pop y, y tal. Así que. Ya Parece
1: está. que a Adri le gustan los chinchicos bastante. Sí, la
2: verdad es que sí. <risa>
1: Como conclusión, a mí también, ¿eh? <risa> <risa> Vale, ¿yo? ¿Me toca? Sí, te toca. Vale. Eh, me quedan dos álbum, álbumes. Eh, está el de Juno, que se llama Barcelona 626. Bueno, no. Yo creo que no ha sido tan escuchado, pero eh, las voces de Juno y bueno la producción todo es del de chico de Mucho y Zahara. O sea que a mí pues, me recuerda muchísimo a Zahara y siempre me ha gustado mucho. Así que mmm, yo lo recomiendo. Si os gusta Zahara, es un discazo. Y luego está también Pensamiento gigante de Pablo Prisma y las pirámides. que Tampoco es muy famoso, pero me parece increíble. O sea, no sacó ningún single, lo sacó todo de golpe... Saco nueve canciones nuevas y, y una versión de Mundo de High on a Rocky ledge que se llama Flor de Nieve, está en español y no sé, o sea, encaja muchísimo también con el disco. Es un disco que tú lo escuchas y es como, no sé, es muy fiery, ¿no? Es como si fuera... La canción que me encanta es la de salir del bosque, entrar en el agua. Y, no sé, es como que estás de verdad en el bosque y estás bañándote en un lago. No sé, es un viaje. Ese disco me gustó mucho. Y ya pues pasamos a los EPs, que también hemos hecho un top más pequeñito, a Drillo.
2: Sí, es eh, que son tres EPs, por destacar alguno. Porque también, no sé, hay que destacarlos también porque está muy chulo. Venga, pues empieza. Y empiezo yo. Sí. Y empiezo por, por uno que ha pasado bastante desapercibido y no entiendo por qué. De, en mi opinión, uno de los mejores productores de... De España ahora mismo. Que es el de Odd Liquor. Fluor, se llama LP. Que son cinco canciones. Aunque luego tiene un Fluor Deluxe. Que, que son seis. Y tiene colaboraciones con Fuego. Tiene con KDK, Kawasaki. No sé. O sea, muy chulo. Es ¿eh? un sonido arambí total. Y muy americano. Muy... Un poco... poco avanzado. De lo que es la escena aquí en España. Pero de verdad que si no conocéis Odd, Odd Liquor. Y os gusta el urbano. Deberéis de, de echarle un vistazo. Porque este tío es... Genial, ha colaborado con Deva, ha colaborado con Paula Cendeja, no sé, muy bueno. Luego, un pequeño EP de dos canciones, de... que es lo siento, me acuerdo, de algo muy chulo. O sea, una en la... No Dos avanzan. Uno es una cover de la, de la canción de Mila Zoe. Muy guay, la verdad. Su cover o su, su versión, súper chula. O sea,
1: es flipante, ¿eh? Yo esa canción me la aprendí pensando que era suya y luego cuando escuché la original fue en plan, ¿cómo, cómo puede ser que suene tan distinto y aún así suenan las dos súper bien?
2: Sí, y luego el otro, que me acuerdo, que es con Interrogación Amor. Creo que es con Javi solo. Muy chula también, de verdad. Son dos canciones. Cinco minutillos a escucharla. Y termino con, con el de Roju, que es J o Y3Y, que... Puf, o, sea, o sea, lo que hace... Es
1: una locura. O sea,
2: lo hace tan bien, no sé si... Es como
1: una mezcla de Nightcore y Pop, ¿no? A la vez. Sí, sí. Es una lo, locura, de verdad.
2: Lo hace con, con su productor, que creo que son pareja artística que es Carce. Y los dos hacen un sonido y, de verdad, su EP redondo. yo Si tuviera que ponerle una nota sería un 10. Muy chulo.
1: También. Amor ha sido de ese EP... Es un temazo increíble.
2: Sí, por <ríe> decir algo. Yo digo cuando sonríe.
1: Bueno, voy yo con mi top de ves. Bueno, yo he destacado tres también. El primero es el de Perdón. Se llama Todo por Amor, por lo menos esta semana. Son eh, dos chicas y un chico de aquí de Murcia los conozco yo. O sea, no es por eso por lo que me gustan. Es porque simplemente son buenísimos. O sea, este yo lo he quemado a muerte y el single que sacaron, que es Nota de Voz es que es un hit. Simplemente escucharlos porque no os vais a arrepentir. Esto es lo que es ver un podcast, de verdad. Lo produce Arturo, en plan que es el chico y cantan los tres, componen los tres no sé. A mí me encanta y son muy buenas persona también. Luego tengo otro EP que es el de Ede, se llama Tranquila la canción, tiene tres canciones La raíz, Armas y Tranquila y la última que es Tranquila, lo he dicho ya cinco veces es increíble, o sea, me, me hace llorar esa canción y a mí normalmente no me hacen llorar todas las canciones, o sea que lo recomiendo muchísimo, es un EP súper cohesivo, no sé me gusta mucho. Y el tercer EP que he destacado es el de Biela se llama Otoño y tiene tres canciones eh, es un grupito que, que acaba de empezar realmente, empezaron a subir canciones hace poco ya en, en otoño realmente por eso se llama otoño y mi canción favorita de esas tres es fin de año espero sinceramente que les vaya súper bien porque son muy buenos y hasta aquí mi top de espes y álbumes
2: sí hay que decir que en plan, hemos intentado traer álbumes y espes que no estén dentro de, de lo que es todos los top no tampoco hemos incluido los que han venido aquí en entrevistados porque no nos gustaría hacer la pelota pero os recordamos anacano tiene un álbum súper chulo Faz Phillips tiene su disco Putrefactor. Luego Aleo Caña también tiene un disco súper chulo. Lino Bandini tiene un EP de Summerson. Muy chulo también, que cuenta con la colaboración de, de AD&AD. AD&AD no tiene ningún EP, pero tiene canciones muy chulas. Y Suave también tiene un par de canciones, par de, no tiene como cinco canciones muy chulas que haya sacado durante todo el año. Y que todas estas canciones las vamos a tener en nuestra lista de, de favoritos de 2020, evidentemente. Mucho una lista, una lista de 100 canciones que hemos hecho entre los tres, no sé, para resumir un poco lo que ha sido el año.
0: Pues muy bien, chicos, la verdad. Es que ha sido un repaso muy chulo, y vuestras recomendaciones como siempre, buenísimas. Me gustaría preguntar aprovechando que os tengo aquí a los dos, ¿qué esperáis de este 2021 musicalmente?
1: Eh, yo espero mucha música nueva, la verdad, porque según he estado viendo, hay muchísimos discos que van a salir el primero eh, eh, siempre lo hablo con Adri, el de Sensenra, que sale este mes.
2: Sí, 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 sí.
1: Y estamos deseando, de por lo menos yo. Y, y también creo que hay más grandes, no sé, estuve viendo por ahí Rosalía, hace tan Sí, hace y... tan va a
2: sacar el proyecto, el madrileño, que yo tengo bastantes ganas de ver todo yo este proyecto. Con... Estos
1: son ya más grandes, pero... Con Liter Spain. Mí... Sí, yo creo que todavía queda mucha música por escuchar este año y, y que estaré ahí para escucharla.
2: Yo lo que espero, conciertos, tío. Tengo muchas ganas de ir de conciertos. Yo lo hablé el otro día en privado con, yo de
1: darlo también.
2: <ríe> con Jordi, con hoy, que de verdad, tengo muchísimas ganas de ir de, de conciertos, escuchar toda esta gente que estoy conociendo a raíz de esto del podcast, tal, y... Eso es lo que más espero. Y ya luego de lo que es la música, pues que siga este ritmo. Yo creo que, que esto como que el huequito que se ha abierto para que entre toda esta nueva música no se va a cerrar tan fácil. Y este año también viene... Mucha, mucha música.
1: Sí, sí, con la que está cayendo. Encima yo creo que este año va a estar también cargado.
2: Pero eso es bueno. Y Anacano, bueno, para aquí música. en exclusiva para Bedroom Podcast. ¿Qué nos tienes preparado para este año?
1: Tengo algunas cancioncillas. Ojo, ¿eh? Y, pero tengo que, tengo que definir un poco más mi estilo fijo y cuando lo consiga saldrán esas cancioncillas poco a poco. Hostia. ¿Qué te parece?
2: Ah, a mí genial, si yo estoy deseando escucharte.
0: Traemos nuevos colaboradores y, y los lo forzamos a exclusiva. Esto de verdad. Eh. En fin, <risa> espero que...
1: No vengo más, ¿eh?
0: Oh, no, por favor. No, que sí, que sí,
1: que sí que vengo.
0: <risa> pues hasta aquí el especial de repaso de lo que ha sido 2020 musicalmente. Espero que os haya gustado. Eh, ya sabéis que volvemos a nuestra rutina diaria en este 2021. Pues de la próxima semana volveremos a entrevistar a un artista. Y volveremos a la normalidad, pero teníamos ganas de hacer este especial. Y la verdad es que Adri y Ana nos han traído una lista muy chula, la verdad, muy recomendable. Eh, muchísimas gracias por estar aquí, Ana. Confirmar que, a que, que se nos une de ya manera seguimos. casi permanente. <risa> <risa> y agradecer de nuevo a Adri. Adri, eh, ¿podrías recordarle en nuestras redes sociales a nuestros oyentes?
2: Tanto en Instagram como en Twitter, arroba ver, podcast barra baja.
0: Pues ya sabéis que ahí nos podéis dar amor. Eh, nos podéis hacer todos los comentarios que queráis esperemos que a todos los que son universitarios y estéis de exámenes os vaya muy bien los exámenes, que seguro que sí nos vemos la próxima semana con entrevistas ya de nuevo eh, espero que os todo vaya muy bien muchísimas gracias a nuestro invitado, muchísimas gracias a nuestros oyentes y recordad que la música siempre os acompañe. hasta pronto